0: Olá amigos e amigas, bem-vindos ao Profissão Perigo Seu podcast sobre profissões e carreiras Hoje eu tô aqui com a Daniele Almeida Ela é estagiária em psicologia Ela já trabalha há dois anos já, entre estágios Ela é bacharelanda em psicologia Ela está estudando pela Unifal A Unifal é a Universidade Federal de Alagoas, exato?
1: Não é Unifal não, menina, é UFAL.
0: Ufa, é é Unifal, é a Universidade Federal de Lavras, que é aqui do meu lado, por isso que eu falei Unifal.
1: <risos>
0: é, você vê. Aí eu fiquei lá na cabeça. Ah, ela conclui o ensino agora, deixa eu terminar a apresentação, peraí, não vamos passar esse mexame não, peraí. Ah, é. Eu
1: acho que você não devia cortar isso não, jamais, na edição, jamais. deixa.
0: Ela conclui agora esse ano ah, o curso dela, e ela já trabalhou no núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica, na Escola Estadual Graciano Ramos, no núcleo de promoção à saúde de Palmeiras dos Índios. E aí, Dani, tudo joinha ou não?
1: Tudo sussa. E eu sou muito ousada, né? Porque eu nem me formei ainda e já tô vindo aqui falar num, num podcast de profissões.
0: Ah, não. Mãe. Então, assim, você
1: quer, quer gente ousada, como a gente diz na minha terra, né? Que na Bahia a gente não fala ousada, a gente fala ousado. É
0: ousado. Então,
1: é. Você quer ver gente ousada? Sou eu. Não tô nem formada ainda e já tô vindo falar sobre a, a vivência de profissão que eu tive, né?
0: Ah, não, mas é o suficiente. Já... Em vista de vários alunos que ainda nem, não tem essa experiência de dois anos, eu acho que é o suficiente, já é para a galera já começar a se tocar. Até porque o nosso foco também não é necessariamente quem está começando na profissão, mas é para quem está na dúvida do que, que para onde ir. Então você já está dando um ponto de vista mais fresco ali do, do pessoal que está tá querendo começar. Então é, é importante também. <risos> legal o, o Dani, mas é, que, é depois eu vou passar suas redes sociais eu esqueci de te pedir o teu linkedin caso você tenha interesse em deixar
1: é a mesma arroba Baiana Dan, é tudo. Até o LinkedIn.
0: Até o LinkedIn é Baiana Dan.
1: <risos> <risos> Até o LinkedIn é Baiana Dan. Pra facilitar. É mais fácil do empregador lembrar.
0: É, se eu pudesse também achar todas as minhas arrobas como uma coisa só. Hoje em dia eu tô conseguindo, mas é porque é... eu tô colocando uma arroba tosca. Aí dá. Então tudo bem.
1: Oh, mas tu acha que Baiana Dan não é tosco? Aí bem, tu eu não queria... faz isso aí, eu não. Não é um queria jeito. falar,
0: né? Eu não queria falar que. <risos> <risos> ah, é. mas, esse, eu, 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 mas explica pra gente Por que, que você decidiu fazer psicologia Que, que loucura que deu Que 5 minutos que foi esse
1: Menino, pior que não foi 5 minutos Foi coisa de vida toda Acredita
0: ah, vá. Você menininha, é vai lá lá
1: Eu vou ser psicóloga
0: ah, Dele sei,
1: pirralha né? E quer dizer não tão pirralhinha assim, né? Porque quando a gente tá muito pirralinho, a gente pensa, sei lá, astronauta, cantor, ah, né? Sim, uh -huh. Essas coisas. Era o que eu pensava também. Mas aí quando eu cheguei no. Acho que no ensino fundamental ainda, quarta série. Eu tava pesquisando sobre profissões e, e olhando sobre profissões no geral. E eu vi que eu gostava de psicologia, gostava de. Saber por que, que as pessoas fazem as coisas do jeito que elas fazem. Na verdade, eu sempre fui muito curiosa, desde pequena. Então, eu era aquela criança, eu era a típica criança intrometida, que eu não podia ver ninguém fazendo nada, que eu chegava lá e ia perguntar, ô tia, tá fazendo o quê? Isso faz o quê? Isso serve pra quê? Eu era muito pentelha, velho. Na moral, é sério.
0: A galera eu era pentelha demais,
1: eu não sei como é que o povo me aguentava. Sim. Eu era de ficar perguntando, tudo que eu via eu queria aprender, como era que fazia, e se eu via... Uma coisa que me marcou muito, assim, que minha mãe sempre comenta, que ela achava engraçadíssimo, quando eu ia pro supermercado com ela, quando era pequena, que eu via alguma criança se jogando no chão do supermercado, e chorando, e gritando porque queria as coisas e a mãe não queria dar, eu virava pra mãe e eu ficava, Mãe, por que, é que ele tá fazendo isso?
0: E estava então, na, na frente tipo, da mãe da, da outra criança?
1: Na frente da mãe da outra criança, porque eu virava assim pra, pra minha, mãe, por que que ele tá fazendo isso? E tipo, mãe ia ficar morta de vergonha a pobre, mas assim, eu sempre tive essa curiosidade de, de querer entender o que é que as pessoas faziam e por que é que elas faziam as coisas, e conforme eu fui crescendo, eu vi que um jeito de estudar sobre isso era fazendo psicologia, né? Eu tinha muita vontade de fazer psiquiatria, na verdade, só que pra isso eu ia precisar fazer medicina. E a medicina como um todo não é uma área que me encanta. Então, eu acabei indo para psicologia, mas desde o começo eu não queria clínica. Então, não queria aquela coisa da, do psicólogo no... Que o paciente tá no divã e ele tá anotando as coisas. Eu não queria atuação clínica desde o começo.
0: Aquele esquema freudiana, então, né?
1: Então, tanto é que... É... E isso causava muito estranhamento. Porque quando chegou a época, né? De, de ensino médio. Que todo mundo perguntava o que é que queria. Que eu falava que queria psicologia. Todo mundo já associava lá com a ideia de consultório. E já falava da questão financeira, né? Mas você vai ganhar e pouco... E dizia, porque... ah, vai vai ser pobre, vai morrer de fome, não sei o que. Meu pai, inclusive, disse isso. Quando eu cheguei pra ele, eu disse, oh, vou fazer vestibular pra psicologia. Ele olhou pra minha cara e disse, vai morrer de fome. Aí eu, tá certo. Tá bom. Quando eu tiver formado, a gente vê. E... e hoje eu tô aqui, morrendo de fome. Menino! E hoje eu tô aqui, eu fui aprovada num processo seletivo pra trabalhar de psicóloga. Só que perdi a vaga porque não consegui me formar a tempo, acredita. Ah,
0: nossa. Pois é. é. E
1: trabalho com carteira assinada, com tudo certinho assim, sabe? CLT, coisa mais linda. Que é uma raridade hoje em dia. Ainda mais pra psicólogo. E eu só fico lembrando de quando meu pai falou que eu, não, que eu ia morrer de fome, sabe? Eu parei assim, caramba, velho, eu não terminei nem a faculdade ainda e já estão me oferecendo emprego. Né? E... mas assim, eu sempre tive muita vontade de trabalhar na área de pesquisa porque é o é um negócio da curiosidade é o um negócio da curiosidade, então quero entender porque é que as pessoas fazem, as coisas do jeito que elas fazem, e daí surgiu assim
0: entendo aí foi é o é, é um bom motivo pra eu começar, eu particularmente eu não lembro de, de... Ter interesse em nada na, na infância. Eu acho que eu só queria ser rico, mas nunca pensei como chegar lá, saca? Até, até porque as, as, as escola, <risos> eu acho isso um erro muito grave em escola, cara. Escola do, do ensino público. Eu não lembro de nenhum professor tentando, se bem que eu, né? Talvez ele até tenha feito isso, mas eu não lembro. Nenhum professor tentando incentivar a gente a já pensar no futuro, tal. Era meio que... Uhum. Ah, estuda essa matemática aí, estuda essa física aí, estuda esse ah, português aí, é isso aí mesmo. Você sair daqui, você é, vai ser eu nada, Eu dei né?
1: sorte porque... Eu dei sorte porque na época da escola... É, eu estudei em escola particular, né? Minha mãe, coitada, só faltou vender a casa pra poder pagar o colégio. E... Era uma escola muito boa... E no ensino médio eles tinham uma política de fazer orientação vocacional com os alunos e eles levavam os profissionais para lá. Então, primeiro eles passavam meio que uma enquete para ver quem, quem já sabia o que era que queria fazer e quais eram os cursos e quem ainda não sabia, mas já tinha uma área de interesse, tipo, ah, não sei o que eu quero, mas quero algo dentro das humanas ou das exatas. E para saber quem não tinha a mínima ideia e aí eles começavam a, a levar é. eles começavam a Vocês levar profissionais assim. que uhum. que a maioria queria então já já cansou de ir arquiteto engenheiro é, a, a psicóloga da escola que na época que eu estudei lá só tinha psicóloga para o um ensino infantil e aí ela foi lá falar um pouquinho do trabalho do psicólogo é, enfim, foi engenheiro, foi arquiteto, foi advogado. É, teve também um, um evento que os próprios alunos organizaram levando pessoas que tinham ensino técnico para ir falar sobre o ensino técnico. Gente que só tinha ensino médio e abriu o próprio negócio. Então, assim, a gente foi muito pois privilegiado é nesse sentido porque a gente teve muito contato com o mundo real de irem pessoas lá para falar sobre... É, o cotidiano de trabalho também, não só sobre a parte dos estudos. É, por conta disso, eu, eu ajudei a organizar é, esse, esse dia da carreira na escola onde eu estagiei depois.
0: Olha, pra você ver, isso é legal. <risos>
1: porque era uma escola de ensino médio, então a gente já mobilizou isso. Só que assim, eu não tive tempo de colocar em prática, porque meu estágio acabou antes de eu conseguir amarrar o projeto bem direitinho, assim, mas depois que eu saí o supervisor deu prosseguimento e fez
0: ah, excelente. mas
1: a, a, a ideia, o planejamento e tal, foi todo nosso, assim
0: ah, excelente e fala um pouco mais pra gente aí da... como é que foi depois que você ingressar, você, você teve muita dificuldade, porque é, você, você já sabia o, o que seria o final da sua carreira, né que assim que você se formasse, você estaria apta a fazer aquilo mas as matérias que você, teriam que você teria que passar nem sempre são satisfatórias, né? Você, geralmente você vai pegar umas coisas ali que você não estava muito afim de estudar porque não, né? não era o teu foco. Alguma coisa nesse sentido? Ou, ou uma matéria que você não estava muito afim? Ou alguma coisa que você gostou demais também? Como é que foi dentro da, da, da faculdade?
1: Menino, esse curso ele foi uma caixinha de surpresas. Porque é assim. É, eu estudo numa unidade interiorizada da UFAL. Então, isso quer dizer que eu não estudo no campus sede que, que é em Maceió, né, na capital do estado. Sim. Eu estudo num campus que é o interior do interior. Porque existe o campus Arapiraca. Arapiraca é uma cidade que fica no interior de Alagoas. E aí, esse campus, ele tem algumas unidades acadêmicas que ficam... É, Espalhadas em outras cidades ainda menores que Arapiraca. Um desses campos, um desses polos que eu diga, né, polos descentralizados, é aqui em Palmeira dos Índios, onde funciona dois cursos, psicologia e serviço social. Só então. que tem um porém. Quando hum. eu pesquisava sobre a grade curricular de psicologia, a grade que aparecia era a grade de Maceió. E eu pensava que era a mesma coisa, né? qual não, foi minha surpresa ao chegar aqui e descobrir que não era porque são grados diferentes com ênfases diferentes, inclusive e aí, antes de eu explicar o que é ênfase no curso de psicologia é, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o surgimento dessa unidade aqui em Palmeira Sim. em 2006 existiu o ReUni que foi um programa de expansão das universidades federais e, jun e essa verba do Reúne, ela trouxe consigo a, o processo de interiorização das universidades. Então eles foram criando campus para dentro dos estados. Porque você sabe que a maioria do, dos campos de universidade federal são ou na capital do estado ou nas maiores cidades do estado. Então quem fica no interiorzão acaba se lascando porque não tem como. <risos> É. É, se manter numa capital para estudar Porque é caro
0: É, ainda mais você sair né? do interior Onde mil reais você passa bem e, e, Pois é Você
1: se... sai do interior onde mil reais você tá rico E vai para um lugar onde mil reais você tá quase morando né? na rua
0: Exato, você é. não paga nem o, o aluguel né?
1: Isso E foi isso que fez com que eu viesse para cá Porque eu saí de uma cidade maior né Eu sou, eu sou baiana De Paulo Afonso e Paulo funciona uma cidade maior do que Palmeira dos Índios. Só que não tem o curso de psicologia em faculdade pública lá. Só tem na particular. E eu, obviamente, não tinha dinheiro para pagar. E quando eu saí de lá, ainda não tinha o curso de psicologia. Então, ela abriu depois que eu já estava morando aqui. Entendi. E aí, é, o processo de interiorização ele foi criando novos cursos né, dentro do, dos interiores do, dos estados. Porém, eles levaram em consideração que as pessoas no interior tinham um ensino mais precário e que a maioria das pessoas que iam entrar na, nos campos interiorizados é, eram oriundos de escola pública. Então, a gente tem esse fenômeno bem diferente, que enquanto na capital a maioria dos que entram são de escola particular, é. nas universidades do interior a maioria dos que entram são de escola pública, porque os riquinhos não querem vir para o fim de mundo estudar.
0: Ah, é só quem vê é os pobres porque já estão aqui <risos> uma proposta
1: é mas a nota de corte acaba sendo muito baixa então a nota de corte daqui foi extremamente baixa eu lembro que que na época eles fizeram acho que oito chamadas para poder fechar a turma caramba oito chamadas muita e gente isso para mim também. foi é isso para mim foi muito chocante porque eu não lembro se oito chamadas foi na minha turma ou se foi na turma depois. Mas, enfim. Uma das listagens foram oito chamadas. E isso pra mim foi muito chocante, porque na época que eu fiz prova pra UFBA, psicologia era o terceiro curso mais concorrido. Perdia só pra medicina e odonto.
0: Eita. Então... Pois os, é. Os riquinhos tentavam lá, zoavam a nota de corte de medicina e odonto, e ainda forçavam um pouquinho na psicologia.
1: É, porque assim, é... Na UFBA era é, Salvador, né? Sim. Então, porque a UFBA não, não era interiorizada na época e não tinha psicologia no interior, só tinha na capital. E aí quando eu fui fazer, era, era o terceiro curso mais concorrido, assim, isso em 2012. E um ano depois, um ano depois não, acho que dois anos depois, foi, dois anos depois eu fiz pra cá, quer dizer, dois anos depois eu entrei, né? Um ano depois eu fiz pra cá e... A nota de corto lá embaixo, assim. Então, eu tirei 700 e pouco na média e eu entrei em terceiro lugar aqui.
0: Nossa, assim, não desmerecendo tua nota, mas... É, Facinho. É o, pra entrar no, é. como terceira numa federal, é uma nota muito, uhum. né? E muito baixa. É. Loucura.
1: E aí, considerando isso, esse fator, eles têm uma grade curricular diferente. E essa grade curricular ela privilegia, no começo do período, conteúdos ainda mais introdutórios. Então, se primeiro período de faculdade você aprendeu ABC, menino, aqui você ia aprender antes do ABC. Você ia aprender a, a desenhar letra ainda, sabe?
0: Caramba, colura... colura é, e aprender colorir as cores. dentro do, do quadrado, né? Dentro da linha. É.
1: Aí, tipo, Caiu. se um curso de Psicologia normal, no primeiro período você tem Sociologia, Filosofia, Introdução à Psicologia, que geralmente são essas matérias, né? E Anatomia. Aqui, no primeiro período, a gente teve umas matérias muito doidas, velho. Era Lógica, Informática e Comunicação.
0: Lo... Nossa! O que que tem a ver?
1: <risos> basicamente para ensinar você a mexer no computador, e a raça é de maneira lógica.
0: Caramba, é. Imagino, até faz um certo sentido como você falou, porque é aluno ingressando de, de faculdade pública.
1: Esse Isso. tipo
0: de raciocínio lógico deve passar um pouco longe mesmo.
1: Total. As aulas eram um terror. É, <risos> a galera querendo debater raciocínio lógico. Mas enfim. <risos> Era nesse nível. E <risos> aí Vai lá. É, aí a gente tinha uma chamada Produção do Conhecimento, aí tinha outra que era Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, aí tinha Seminário Integrador, e tem mais uma que eu não tô lembrando o nome, porque eram nomes assim, gigantes. Entendi. E aí... É... Essa sociedade, natureza e desenvolvimento era como se fosse um preâmbulo para sociologia e antropologia. Entendo. Então, ela fazia meio que um resgate do ensino médio, mesmo, de sociologia, fazia a base, zona mesmo. E produção do conhecimento era para fazer a base de filosofia. Então era discutir. É, o nome da matéria era Produção do Conhecimento, Ciência e Não Ciência. Então era a base para chegar à filosofia. Nossa! Então isso foi no primeiro período. Aí no segundo período foi que a gente foi ter introdução à filosofia, introdução à sociologia, introdução à antropologia, introdução à psicologia.
0: Caramba! Você passou o primeiro período engatinhando mesmo então.
1: É, a gente passou o primeiro período assim, tendo aula de reforço e tinha gente que tava vendo filosofia pela primeira vez, que não tinha visto no colégio. Tá, então a... assim, pra mim, isso vai soar até um pouco babaca, mas <risos> é. pra mim era muito repetitivo. Não, mas, mas tinha gente entendo. lá que era novidade.
0: Mas digo, no meu caso, eu não tive, eu, eu me formei em 2005, 2000, é, 2005 eu me formei no ensino médio naquela época ainda não tinha filosofia então para mim realmente quando eu vi filosofia na faculdade foi um diferencial para mim eu não tinha eu não tinha contato direto com filosofia agora uhum. eu sei que para quem veio depois chegou a estudar é porque
1: na, na época que que eu me formei em 2012 é, filosofia e sociologia já era obrigatório há um bom tempo, já, já era até cobrado no Enem. Tava na grade, eu lembro. É, já era obrigatório há muito tempo na, nas escolas, mas ainda assim, a gente tá falando da realidade do ensino público de Alagoas, então, os indicadores aqui são terríveis. Você tem mais de 50% da, da população que é analfabeta funcional.
0: Entendo, é problemático.
1: Sabe, a, a, sabe, sabe escrever, sabe fazer conta, mas ler um texto e não, não entende
0: Mas eu vou ser sincero: isso é. Eu não sei como é o Alagoas no total, mas morando aqui no, no sul de Minas, eu vejo que ainda é um problema o analfabetismo funcional. O pessoal uhum. tem uma dificuldade de, de interpretação. Isso, assim, nem precisa ser texto. Filme, a pessoa não consegue interpretar um, uma coisa que não está óbvia na cara dela, entendeu? É complicado. É.
1: Aqui é uma questão muito endêmica, né? Porque a Alagoas sempre teve indicadores muito ruins. É, se eu não me engano, é o unico, um, um dos poucos estados, se eu não me engano, é só Alagoas e Maranhão, que não conseguiu reduzir o, o, os índices de analfabetismo. Ih. Eu não tenho bem certeza, mas tem, tem um rolê desse. Um... Eu não sei se agora já conseguiu, mas até um tempo atrás o, os índices de analfabetismo aqui se mantinham estáveis. Mas deve, não caía.
0: Deve ter O um, um, um índice de, de pobreza também deve ser alarmante, então, né? Porque uma coisa vem junto com a outra. É, né?
1: é um dos estados mais pobres.
0: É, uma coisa é. vem junto com a outra. A pessoa não... Se a pessoa que, que ela não tem condições financeiras, não tem o básico pra, pra poder viver, a educação vai ficando pra trás mesmo. Isso é um problema.
1: Bicho, tem, tem uma menina que estuda comigo que ela ia pra escola de pau de arara. Olha, Caramba. Sabe? Tem uma galera que... que mora em roça mesmo. Então, a pessoa ia passar o endereço... E aí eu lembro que eu precisei do endereço de alguém pra, pra cadastrar em alguma coisa. Acho que era um evento que a gente ia se inscrever. Aí a pessoa passou o endereço, era sítio não sei o quê. Aí eu, não, mas me passa o endereço mesmo, a rua ou o bairro. Aí a pessoa, não, não tem não, é sítio não sei o quê. Aí eu, minha gente... <risos> eu não tinha visto
0: aquilo ainda.
1: <risos> é, porque tipo... É... Paulo Afonso é uma cidade eminentemente urbana. É uma cidade que começou por conta da construção da Chesf. Então, é uma cidade de operários.
0: Provavelmente, vindo da Bahia, é uma cidade antiga também, né?
1: Não, aqui é mais antigo do que lá. Ah, é?
0: Chega a ser? Lá
1: demorou mais a emancipar. Lá é bem mais nova do que aqui. Aqui tem, acho que, 127 anos, alguma coisa assim. Paulo Afonso tem seus 60 e poucos.
0: Nossa, que diferença. Continue.
1: E aí, assim... É... Só que aqui não desenvolveu. E lá desenvolveu muito por causa da Chesf. Entendi. Então, e eu morava eu morava dentro da ilha, porque Paulo Afonso é uma ilha, e tem uns bairros que são anexos à ilha que são menos desenvolvidos. Eu morava na parte de dentro da ilha, que é a parte mais desenvolvida da cidade. E no centro da cidade... Ai, então, entendi. tipo, eu tava na região mais privilegiada de lá. Entendo. E eu vim morar aqui e eu vim morar na periferia daqui.
0: Nossa, entendi. Você tava no. É
1: outra realidade.
0: É, é outro mundo que você caiu.
1: É outro mundo, assim. E, e falando desse jeito, parece até que eu sou rica, né? Mas não sou, não. não. Mas é porque até pro meu padrão foi um choque. Sabe? Aqui é tipo, final de semana você vê a galera passando com as galinhas no meio da rua pra uhum. levar pra casa pra matar. <risos>
0: É, mas é assim mesmo, <risos> eu entendo o que você tá falando
1: E aí é, Foi muito frustrante O começo do curso, porque Putz, velho eu, eu passei três anos praticamente Até ter contato realmente com a psicologia e, e tinha amigos meus que começaram A fazer psicologia antes de mim E falavam do curso E ah, porque a gente tá tendo psicologia experimental Que era o que eu mais queria ver Nossa. Porque eu adorava Essa, essa área experimental tanto é que antes de entrar na faculdade eu, eu adorava escutar os nerdcasts e escutar os episódios com o André Souza falando dos experimentos que ele fazia em laboratório e tal. E eu achava aquilo maravilhoso, assim. E eu ficava, meu Deus do céu, eu quero ver psicologia experimental e tal e tal. E a galera falando de que estudava comportamento animal e eu achava isso o máximo, assim. E nada disso chegar no meu curso. E eu só fui ter contato com psicologia experimental, acho que no sexto ou sétimo período.
0: Entendo. Enquanto isso, teus Coisa colegas... Que meus
1: colegas tinham no segundo ou terceiro, sabe? Por outro lado, não vou falar só da parte ruim, e aí por isso que eu digo que foi uma caixinha de surpresas, teve coisas muito boas também, da, da grade daqui, que foi é, as matérias de, mais contextualizadas. Então, a gente pegou discussões muito boas sobre desigualdade social, sobre pobreza, sobre educação, que a galera lá em Maceió não tinha. Ai, então, quando a gente conversava, que a, gente, a gente teve uma disciplina eletiva chamada psicologia e ruralidades, que foi basicamente o estudo de comunidades tradicionais, rurais. Então, a gente estudou povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos... E, tipo, curso nenhum de psicologia aqui na região fazia isso, sabe? Não
0: entendi. Não, isso achei interessante.
1: E foi maravilhoso, porque, tipo, é com o que a gente vai trabalhar. A gente tá no interior. São as populações que vão entrar em contato com a gente. Então, foi muito bom, assim, trabalhar isso. Sem contar é, que a gente tem um curso aqui que a ênfase tá muito grande em políticas públicas. Então, é um curso que Prepara muito a gente para trabalhar no SUS, para trabalhar no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Prepara muito para trabalhar onde a gente mais tem emprego, que é nas políticas públicas. Entendi. Que não. é o lugar que mais emprega psicólogo hoje em dia, é políticas públicas. Então, vai para assistência à saúde, você tem psicólogo na atenção básica, que foi onde eu estagiei. Você tem psicólogo no sistema ambulatorial, que é. Para fazer consultório, você tem psicólogo no sistema hospitalar, você tem psicólogo no sistema de emergência, você tem psicólogo na rede de atenção à saúde mental. Se você for para o suas, que é o, o sistema de, da parte social, você tem psicólogo no CRAS, no CRES nas casas de passagem, é, em, em instituições de, de acolhimento, em abrigos, casalares. Se você for para área escolar também, que é políticas públicas, você tem psicólogo nas secretarias de educação, na parte de educação especial. Então, assim, é um campo de trabalho muito amplo para o psicólogo. E a faculdade aqui preparou bonito, assim, para essa área. Tanto é que a gente tinha uma matéria obrigatória de psicologia e políticas públicas, que em Maceió era eletiva.
0: Aí não e aqui não era obrigatória. Aí lá ninguém fez, e aí todo mundo tem.
1: É, lá ninguém deu nem ousadia, né? Quando chegou na hora dos estágios, se lascaram.
0: <risos> Ponto para o FAO, então.
1: É, pois é. E é tudo FAO. A diferença foi só o campus. Nossa, e aí cara. aqui passou por, pela reformulação da grade curricular, porque essa grade já era bem antiga. Só que minha turma já entrou nela, né? Então vai concluir nela. Mas já tá funcionando uma grade nova curricular. Aí algumas dessas matérias foram reformuladas, mas a essência continua basicamente a mesma. No comecinho ter matérias bem introdutórias para situar a galera e depois ir colocando as matérias do curso mesmo.
0: É, nesse ponto, felizmente, teve um, um, um bom pensamento aí, né, de colocar essas matérias introdutórias para os alunos. Né, porque, como você disse. Não é uma faculdade que vai trazer pessoas com um conhecimento amplo né, de, é, de ensino, com uma base muito forte. Vai trazer pessoas que precisam ser meio que levadas pra, pela mão mesmo. Né? E isso acaba Cara, mas isso
1: deu um bel danado na época, viu? Eu lembro que eu fiz um, um projeto de pesquisa sobre a saúde mental do estudante. E aí eu tive que pesquisar um pouquinho a história da Ufal que eu ia pesquisar sobre a saúde mental dos estudantes da Ufal, né? Sim. Daí eu fui pesquisar um pouquinho, né? Sobre a história da universidade aqui. E a universidade aqui, ela abriu em 2006.
0: Certo.
1: É novinha. Aqui, né? Sim. Em, em Maceió, ela já tem bem mais tempo. E aí eu lembro que na época da interiorização foi a maior briga, porque é, reclamaram de estar tá abrindo um novo curso quando... Eles não tinham condição nem de bancar os que já existiam. Né? E toda aquela discussão sobre precarização do ensino público... Que a gente já vê há muito tempo. Sim. E além disso... A galera daqui reclamou do modelo de curso... Porque taxou o modelo como capacitista. Porque, veja bem... Se você fez a prova do Enem... E você foi capaz de entrar... Isso significa que você tem um certo nível de conhecimento e de domínio das disciplinas.
0: É, faz sentido. Do
1: ensino médio. Então, por que, é que você teria que vê-las de novo?
0: É... Mas a gente não... Porque,
1: assim, é. em Maceió, nos cursos de, de medicina, de engenharia, existem as turmas de nivelamento, que já eram muito criticadas por ser um processo meio de exclusão social, porque quando você ia olhar as turmas de nivelamento, todo mundo sabia quem era que estava lá eram os pobres
0: é, é meio... e ficava
1: uma situação meio vexatória porque, porra, tu tá no eita, falei palavrão, não sabia nem não pode,
0: acho que pode, pode
1: e aí você ficava, porra, é, a galera tá tá no ensino superior mas tá tendo aula de reforço do ensino médio então fica uma situação vexatória, fica chato e aí eles meio que transformaram isso em obrigatório pra todo mundo aqui, e aí ficava aquela questão de, poxa o que é que a gente teve que renunciar em termos de disciplina para poder caber essas outras dentro da grade curricular dos 5 anos de psicologia? Então a gente tinha disciplinas que tinham muito conteúdo para poder compensar que no primeiro período a gente não via nada de psicologia. E aí quando chegava no meio do curso, apertava e menino fumo entrava com gosto porque o que tinha de matéria com conteúdo que dava para desmembrar em umas quatro matérias diferentes.
0: <risos> Entende?
1: Sabe? Então, assim, foi muito controverso. Hoje em dia eu enxergo mais vantagens do que desvantagens, olhando o todo, né, e vendo que até os últimos períodos do curso eu ainda consegui relacionar os conteúdos lá do primeiro. Mas logo no início, até a metade do curso, eu não via muita sarventia não. Não achei que, que, que era tão vantajoso assim, não. Acho que podia ter só aumentado a, a carga horária das disciplinas iniciais mesmo e investido em tutoria. Mas hoje eu vejo que de todo não foi ruim. Ainda assim, eu acho que é um modelo que deveria ser revisto, porque ele funcionava da seguinte forma. A Ufaw, ela antes da reformulação dos cursos que está tendo, né, a reformulação dos cursos do interior, eles funcionavam no sistema de troncos. Existiam três troncos. O tronco inicial, que era igual para todos os cursos do interior. Então, essas matérias que, falei, que eu falei, via a gente da psicologia, serviço social via também, arquitetura, ciência da computação, todo mundo via as mesmas matérias no primeiro período. Segundo período, começava o tronco intermediário, que era quando se diferenciava os cursos de humanas, de exatas e de biológicas. E aí, todos os cursos de humanas tinham, a tinham o mesmo tronco intermediário. Todos os cursos de exatas tinham o mesmo tronco intermediário, e todos os cursos de biológicas também. Com a única diferença de que a única matéria que mudava é porque eles acrescentavam a introdução a insira seu curso aqui. Então, a gente tinha introdução à psicologia, o pessoal tinha introdução ao serviço social, né? o pessoal tinha introdução à arquitetura, introdução à ciência da computação, enfim. E o último tronco é o tronco profissionalizante, que é quando começam as matérias específicas dos cursos, que aí cada curso tinha o seu. De início, esse sistema de troncos foi pensado para reduzir custos. Então, a gente vê que foi todo um arrumadinho... Para poder botar a Universidade do interior. Porque os cursos do tronco inicial... Os professores que davam aula aqui... Davam aula em outras cidades também. Porque era a mesma disciplina. Entendi. Chegava no... No, no tronco intermediário... Você ainda conseguia compartilhar professores... Entre os cursos. Então, tinha professor que dava aula para a gente... Dava aula para o pessoal de serviço social... Dava aula para o pessoal de pedagogia, de letras, sabe? A gente compartilhava muitos professores. Porque os, o, as unidades acadêmicas, elas são pequenas. Aqui em Palmeira funciona dois cursos. Em Arapiraca, que é a sede do campus, eu acho que funciona 19. Mas mesmo assim ainda é pouco para o tamanho da Universidade Federal. É, isso é. Se a gente parar para pensar. Então, e, e as cidades são muito próximas. Então, o que é que eles faziam? É, Colocava cursos o mais semelhantes possível próximo para poder compartilhar os professores. E o mais engraçado: o professor de sociologia e antropologia da gente ele dava aula para a gente da psicologia, dava aula para o serviço social e dava aula para o campus de Viçosa, que o pessoal de Viçosa, se eu não me engano, era veterinária e agronomia. <risos>
0: Entendi. E, né? e era o mesmo tem...
1: professor, e era a mesma disciplina.
0: Cara, você conseguia Então dividir. você tem
1: noção do quanto isso é problemático, em certa medida, porque você entope o professor de trabalho, Sim. ele acaba dando o mesmo conteúdo para todos os cursos, quando poderia muito bem esse conteúdo ser um pouquinho mais direcionado para cada área, né?
0: É, isso acaba engessando, né?
1: Exatamente. Então, a nossa sorte é porque os professores, quando conseguiam, eles direcionavam mais. Entendi. Sabe? Então a gente tinha uns papos assim mais direcionados para nossa área, mas nem sempre. Isso era foda, Isso assim, era porque bom. tinha conteúdo que dava para você direcionar tranquilo. Porra, lógica, a gente teve lógica que parecia que a gente tá fazendo computação.
0: <risos> entendi.
1: E dava para ter direcionado para lógica informal. Né, pra aprender questionamento socrático, estruturação do raciocínio Exato, e a gente né? não aprendeu nada disso a gente aprendeu lógica formal injunção é, e, e as proposições lá e o se si, somente se si, e o ou, ou ou e não sei o que, a gente aprendeu isso o livro que a gente usava era o mesmo livro que o pessoal da arquitetura usou que o pessoal da computação usou tanto é que o meu eu vendi para um menino da computação <risos> o mesmo livro
0: Entendi, você conseguiu, pelo menos, desfazer de graça, Dani, mas fala pra mim agora a questão da, da, do estágio. Como é que foi pra você começar a estagiar? O que que... Você começou a estagiar com... Já são dois anos já de estágio. É, é a época exata de começar o estágio que você entrou? Você tentou entrar um pouco antes? Como é que foi?
1: Então, eu tentei entrar antes num estágio extracurricular logo no comecinho do curso e aí eu passei no processo seletivo e tal, mas teve um problema porque era em outra cidade uh. e eu ia ter que pagar para trabalhar
0: aí fica problemático
1: aí não rola
0: não não né? dá. você tava fugindo de gasto a gente,
1: tem um pro... é, a gente tem um problema muito sério em psicologia que a quantidade de estágios remunerados é muito pequena, você praticamente não tem estágio remunerado e os que tem o valor da bolsa estágio é muito baixo então, se você pega um estagiário de direito... Estagiário de direito, ele não ganha bem. Mas ele ganha quase o triplo que um estagiário de psicologia. <risos>
0: Nossa. Entendi. Eu Sabe, bem, então... Bem é, né?
1: você, tem, é, você tem estagiários de direito tirando quase mil reais aqui aqui na região e que eu acho que mil reais para bolsa estágio é muito se você é. considerar que que uma bolsa de iniciação científica é 400 é. então né
0: é, meio... é
1: muito proporcionalmente falando é muito e as bolsas para psicologia é o valor da bolsa de iniciação científica é 400 conto e pegue se quiser e é 400 conto para 30 horas por semana
0: nossa
1: e foi o regime de, de estágio do lugar assim, para onde eu passei sabe, era 400 conto 30 horas por semana e eu olhei assim, eu disse, cara não dá não, porque como é que eu vou fazer com o transporte, porque tem um transporte gratuito que leva os estudantes daqui para a cidade vizinha, que é um acordo entre as prefeituras e aí tem um ônibus que vem trazendo os estudantes de Arapiraca para Palmeira E tem outro que faz é, Levando a galera que mora em Palmeira, mas estuda em Arapiraca E a minha ideia era pegar esse ônibus Porque eu não ia precisar pagar Só que não coincidia os horários que eu tinha que entrar no estágio E sair do estágio com os horários dos ônibus Entendi. Então eu sempre ia perder um ônibus E aí eu ia ter que pagar pelo menos uma passagem todo dia Hoje em dia, uma passagem de lá pra cá tá 10 reais.
0: Ah, então vamos fazer por semana 50. Nossa, não, isso aí ia é pagar no final das contas do mesmo jeito.
1: É. Então não dá. Sabe? E não dá. E isso. aí, eu acabei rejeitando né, a proposta. Era pra estagiar numa empresa de recrutamento e seleção. E eu acabei é, declinando. Aqui, a estruturação do curso Ela prevê quatro estágios obrigatórios. Só que antes disso, a gente já vai a campo em algumas atividades pontuais. Então, a gente tem tá na disciplina de psicologia social comunitária, que a gente faz algumas ações em postos de saúde, em escolas, que já é um, um, um contato inicial, que é no terceiro período, mas ainda não é estágio. O estágio mesmo, ele começa no sétimo. E aí a gente faz estágio... No sétimo, no oitavo, no nono e no décimo.
0: Eita, bastante. Dois
1: anos letivos de estágio.
0: E aí foi nessa que você entrou.
1: E aí foi nessa que eu entrei. Entendi. E aí eles têm o estágio é, o estágio básico 1 um e 2 e o estágio específico 1 um e 2. Eles são matérias do curso. Então, se você não fizer, você não se forma. Entendi. E por ser estágio obrigatório, você não pode receber por isso. Então a gente trabalha de graça <risos> No estágio básico São... No estágio básico a gente tem que cumprir 60 horas De trabalho De campo Mais 20 horas de supervisão Então são 80 horas de disciplina No todo No estágio básico, né? No 1 um, e depois no 2 No específico são 200 horas ao todo
0: Né? E já fica um pouquinho mais puxado
1: É E aí no específico Geralmente, é, no específico, a gente faz 30 horas semanais. É o máximo que pode fazer, são 30 horas semanais. E no básico, eram 12 horas semanais o limite. E aí sempre coincidia com o tempo livre que a gente tinha. Porque eles deixavam <risos> um dia da semana específico para o estágio. Então, no estágio básico, a gente tinha um dia sem aula, que era o dia para ir estagiar. Porque a maioria das pessoas não dava muita sorte de estagiar no mesmo lugar onde morava. Então, às vezes, tinha um deslocamentozinho básico, né?
0: Haja tempo. tempo...
1: Eu lembro que, na nossa turma, o dia do estágio era dia de quarta-feira, do estágio básico. E aí, eles botam 12 horas semanais, porque, geralmente, a gente fazia 6 né, horas num dia. E, às vezes, quando tinha aula vaga ou alguma outra coisa assim ou se você já tinha pago todas as suas disciplinas eletivas, e aí você tinha aquele tempo sobrando, você ia estagiar duas vezes por semana aí você fechava as 12 horas semanais
0: entendi, era, era uma estratégia
1: e no estágio específico no estágio específico a gente não tem, mais, não tem mais aula e aí não tem mais aula teórica e aí a gente usa o tempo todo pra estagiar então no estágio específico você se divide entre é, estagiar, supervisão, produção de TCC, orientação de TCC e morrer um pouco todo dia. Porque <risos> você tá fazendo 30 horas semanais, fora supervisão, era quando o professor podia, então era um dos dias e horários mais malucos possíveis. Fora que você tem que planejar suas ações e TCC, né? Que TCC tira o sossego de um, então.
0: Nossa, TCC é pra... Né? caiu o cu da bunda mesmo e
1: eu ainda inventei de estudar pra concurso nessa mesma época, então ah, assim que
0: delícia
1: <risos> eu não vivia não, é, brother
0: que a pessoa que já... eu acho que eu não tenho problema suficiente na minha vida o que, que eu é, posso fazer?
1: Eu, no meu estágio específico eu começava lá de 7h30 da manhã passava o dia todo saia 5h30 da tarde e era longe pra caramba daqui de casa e a cidade não tem ônibus então eu tinha que ir de mototáxi Gastei horrores com moto-táxi, inclusive.
0: <risos> e, mas agora já tem até confiança em andar de moto, né?
1: É, tem, tem uns brothers já. <risos> Teve um que eu fiz o um pacote pra pagar pra ele por mês.
0: Nossa, isso ajuda mesmo. Conseguiu é, desconto. Isso
1: aí é mais barato.
0: <risos> então, aí,
1: assim, é, eu saía de tarde, assim, às 5h30 da tarde. A não ser na sexta, que o setor fechava mais cedo. Mas aí saiu em 5 e pouca da tarde e chegava em casa, ia planejar ações do dia seguinte, né? Ia fazer o, o diário de bordo do estágio, então, dizer como é que foi e tal. Porque depois você tem que produzir um relatório. Então, se você não faz o diário de bordo do estágio, fodeu, brother. Porque na hora do relatório, tu não vai lembrar tudo o que tu fez, Entendi. E a gente faz coisa para um caralho. No setor que eu cheguei, que, que foi o último estágio, que foi o, o NUPS, que é o Núcleo de Promoção à Saúde, lá do, daqui de Palmeira, ele coordena três serviços diferentes. Então eu basicamente cheguei para mandar em 27 pessoas. Nossa! Do nada!
0: Do nada, então, assim, eu cheguei. Aqui, estagiando, toma 27 pessoas é. para você dar um Toma 27
1: né? pessoas com idade para ser meus pais. Todos têm idade pra ser meus pais. É, todos satisfeitíssimos
0: todos. de você estar ali com o chefe. Lógico. <risos> e tipo, e,
1: e eles já tinham meio que uma rusgazinha com o chefe e eu era estagiária do chefe.
0: Nossa. Beleza então, Fê.
1: Sabe? Chefe e chefinha. E aí até eu consegui ganhar a confiança da galera, ganhar o respeito do pessoal, porque, né, eu novinha lá numa posição de chefia e... É entrei por indicação não houve processo seletivo porque assim vamos começar do começo o meu primeiro estágio foi no Nasf que é o núcleo ampliado de saúde da família o que é que o Nasf faz o Nasf ele dá assistência aos postinhos de saúde por isso que eu fiquei conhecida como Dani do postinho porque <risos> eu era a menina que vivia enfornada nos postos de saúde Dani
0: do e postinho. o que é que eu
1: é. é, Dani do postinho Dani do SUS, eu virei dona e proprietária do SUS <risos> e aí assim, o que é que o psicólogo ele faz no posto de saúde né? o psicólogo do NASF a gente faz acolhimento e atendimento de curta duração então a gente faz psicoterapia breve não faz psicoterapia de longa duração é, a gente faz acolhimento breve Faz também é, mediação de grupos de educação e saúde. Trabalha com grupo de gestante, grupo de idosos. Trabalha com salas de espera. A sala de espera ela é tipo uma palestrinha. O pessoal tá lá esperando o médico chegar. E aí a gente pega um tema que seja de interesse daquelas pessoas e senta com elas para conversar um pouco sobre isso enquanto não chega a vez delas de irem se consultar. Então... A gente, é, geralmente, se fala na, nas salas de espera das datas prioritárias do Ministério da Saúde. Outubro rosa, novembro azul, né? Então, falar câncer de mama, câncer de próstata, previs é, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Esses temas, assim, mais gerais. Entendo. E é isso que a gente faz no SUS. Daí, eu e mais três amigas fomos as primeiras a estagiar no NASF daqui de Palmeira, o NASF daqui nunca tinha recebido estagiária <risos> daí a professora conseguiu esse campo de estágio, porque ela era chegada de uma das psicólogas, conversou com essa psicóloga e disse, ei, tu não quer abrir campo de estágio não, que a gente tá com uma turma muito grande pra começar a estagiar e não tem vaga suficiente pra todo mundo
0: ela falou, beleza porque...
1: é, porque ainda teve esse porém, na né? minha turma ela é muito grande é uma turma que começou grande e ela se manteve Entendi. Ao todo nós somos 52.
0: Nossa, é bastante. A turma começou
1: com 60.
0: Nossa, eu, praticamente ninguém.
1: E aí, na hora de estagiar, deu BO, né? Porque como é que você vai enfiar esse povo todo no estágio? Sem contar a galera que tá atrasada, porque tem as disciplinas que você precisa pagar antes de começar a estagiar, aí às vezes a pessoa não pagou as disciplinas e não foi estagiar junto com a turma dela. Ficou pra estagiar com a turma seguinte.
0: Pelo que eu tô vendo, assim, é... Você tá numa região que não tem tanta opção, também, para estágio. Você tem que fazer Exatamente. como a sua professora fez, né? Começar a criar nova, novas áreas, novos campos pro pessoal ir. Porque senão não ia ter espaço, né?
1: E agora, pasme todos os lugares por onde eu estagiei eu fui a primeira estagiária
0: <risos> você foi abrir o caminho? Ah, é. eu
1: fui eu, eu brinco que eu fui, que eu fui cortando o mato do, do, do estágio <risos> capinando o campo do estágio quando eu cheguei aqui era tudo mato
0: <risos> Bem, isso pode ser ruim ou bom né? você vai ser a medida de comparação por muito tempo ainda ah, pois é, aqui no caso do NASF,
1: isso ferrou com o pessoal que chegou depois, porque... <risos>
0: Você corria do lado pro outro. É,
1: porque depois eu lembro que eu tava conversando com minhas antigas supervisoras, elas dizendo que sentiam muita saudade da gente, né, de mim, das minhas três amigas, porque como era o, o primeiro estágio da gente, e éramos as primeiras estagiárias do campo... A gente tomava muito cuidado pra fazer tudo direitinho Pra não deixar uma imagem ruim, né? Porque a gente não queria fechar um campo recém-aberto
0: Ah é. Isso é a problema.
1: gente queria que elas... Que eram duas preceptoras, né? Duas psicólogas que receberam a gente Então a gente queria que elas continuassem pegando o estagiário E aí a gente tinha o maior cuidado do mundo, assim De fazer tudo certinho E a gente se, se planejava muito e, e eu lembro depois delas dizendo né, que estavam sentindo saudade da gente da dedicação que a gente tinha <risos> é. e aí graças a esse estágio, o chefe das minhas supervisoras gostou tanto do trabalho que a gente estava fazendo, que foi conversar com a coordenação de estágio da Ufal e disse que queria um estagiário também
0: nossa, que legal, olha pra você ver você abriu mais pois é. Ainda.
1: e aí antes dele ir procurar a coordenação de estágio, ele conversou com as psicólogas, né, que estavam recebendo os estagiários e elas comentaram com a gente e eu falei, não, né, eu disse, eita, eu morro de vontade de estagiar com a área organizacional em saúde que é a área de gestão em saúde que era justamente a área do cara e aí elas disseram, eita então vê pra tu estagiar com, com fulano não vou dizer o nome dele, porque pode ser que eu fale mal dele aqui, né? Talvez. Disseram, ah, vê pra tu estagiar <risos> com fulano. Eu disse, ó, oh, se ele quiser... Elas comentaram, ah, ele tava afim de um estagiário estagiária, né? De pegar um, um... Colocar um estagiário e tal. Eu disse, ah, oh, então a vaga já é minha. Aí, beleza. Aí eu conversei com, com a coordenação de estágio, né? Falei, eu disse, olha... Tem a pessoa interessada assim, assim, não sei o que, tal e tal. Aí ela disse, olha... Se ele aparecer aqui, a vaga é sua. Porque como... É, foi em decorrência do serviço de vocês e as outras meninas também não tinham interesse na área, então a vaga já era minha, prioritariamente, a não ser que ele me entrevistasse e não quisesse que eu fosse.
0: Dependesse né? das pessoas interessadas do lado do campus, legal. Isso, Aí.
1: porque assim, a gente tem uma entrevista com, com um profissional, né, o profissional que vai receber a gente. Ele conversa com a gente e tal. E se ele não gostar, ele pode devolver. <risos> então, é. Eu experimentei aqui o uma...
0: período de 30 dias. É, assim.
1: é porque assim... Você tem campos que são mais concorridos... E que tem mais candidatos do que vaga disponível. Aí o professor é quem faz a seleção. E manda. Mas se mesmo fazendo a, sele... mesmo fazendo a seleção... A pessoa que vai receber o estagiário... Ela entrevista o estagiário de novo Se ela não gostar por algum motivo Ela pode dizer, olha, não quero E aí dizer ao professor Não quero receber essa pessoa por isso, por isso, por isso E aí essa pessoa vai ter que ser Redirecionada para outra área E aí no meu caso, eu fui fazer a entrevista Não fui redirecionada Ele quis que eu ficasse lá E aí eu fiquei E fui a primeira estagiária do lá
0: Desbravando mais um lugar <risos> E
1: fui ser chefe das minhas ex-supervisoras
0: <risos> e como é que elas se sentiram sobre isso?
1: <risos> ah, elas adoraram Elas adoraram, porque já me conheciam ah, é, E tal, se, Elas você, se sentiram tá? muito à vontade, assim E o fato de eu já conhecê-las Facilitou muito Porque é, Elas meio que Que fizeram uma boa Propaganda de mim Lá no setor Então, facilitou, assim, sabe? Da galera dizer, não, ela é confiável e tal, pode ficar de boa, porque a equipe já conhece e tudo mais. E o NASF, ele é uma equipe multiprofissional, então não lidava só com psicólogos. Onde eu fui estagiar, no NUPS, o NUPS, ele coordena o NASF, o Programa Academia da Saúde e o Programa de Controle do Tabagismo, que são três setores diferentes. Então, eu tinha que lidar com psicólogo, com nutricionista, com assistente social... Com fisioterapeuta, com professor de educação física e cada área tem uma especificidade e eu tive que estudar coisa pra caramba, velho. Eu, eu nunca li tanto em toda a minha vida.
0: <risos> é, vai você dá chegar ali de, de gaiato, né? Nos, meio que você cai na área e aí você tem que aprender tudo é. sobre aquele assunto e problemas que aprendem com os pais,
1: né? E nunca tinha ido ninguém pra lá, então não tinha nem a quem. Pedir assim é, uma dica, então, um tem, conselho. Não tinha um trabalho
0: anterior, né?
1: E assim, não tinha um trabalho anterior, porque não só o campo que eu fui estagiar era novo, como a área de atuação era nova.
0: Ah. Então. Porque
1: existe uma diferença entre o campo de, de atuação e a área de atuação. O campo é o estabelecimento.
0: Entendo. No caso. Ok. Você trabalha. O,
1: no caso. O, o a o o setor, o setor, né? O, o, o NUPES, o NASF, nunca tinha tido é, estagiário nesses setores.
0: Certo. E, a... e no caso
1: do NUPES, que foi é. o último estágio por ano que eu passei, também não existia o campo de estágio em gestão e saúde. Então, de, de início, não tinha nem professor para me supervisionar. Eu ainda tive que ir atrás de professor para ser meu supervisor de. de... Meus perros são acadêmicos. <risos> e aí eu fui atrás do. Eu fui atrás da professora de, de psicologia social da saúde. Aí ela disse, ok, eu posso orientar você, mas eu acho que o professor de psicologia organizacional dá mais certo, porque você vai trabalhar com gestão de pessoas na área de saúde. E aí eu fui conversar com ele. E eu meio que acabei tendo orientação com eles dois, assim, sabe?
0: É, mas assim, às vezes eu não sei se é o teu caso, que às vezes acontece do professor que você quer que te oriente porque ele tem um conhecimento naquela área e ele já tá mentorando muita gente né? ele já, já é o orientador de muita gente, aí você não consegue nem vaga pro cara te, te atender foi mais ou menos aqui isso aqui a não gente viu? não
1: tem esse problema é. aqui a gente não tem esse problema porque a gente tem pouco professor, então a quantidade de estágios é definida por eles assim, eles que definem quantos campos vão abrir para cada área de acordo com a quantidade de pessoas que eles podem orientar. Então, tem professor que abre, é, sei lá, sete vagas para estágio em psicologia hospitalar, porque ele pode supervisionar sete pessoas. Ele tem essa disponibilidade. Ah, entendi. Já o professor de psicologia escolar abre dez vagas. E o professor de... responsável pela área de, de psicologia social abre cinco. Sabe, a gente tem um professor por campo por, por área de atuação E aí no meu caso O professor de psicologia organizacional Orientava eu e mais dois Entendi né? Eu em gestão e saúde E os outros dois Na área de gestão de recursos humanos E era a primeira vez que ele orientava alguém Na área de gestão e saúde <risos> Ele também não tinha a mínima experiência tá. E foi todo mundo aprendendo junto assim. Foi um grande laboratório
0: Mas <risos> é aí, legal e, e fala pra mim a questão do, do financeiro. Você falou que você ganhava, você começou ganhando o equivalente a R$ 400 reais na época, né? O, e estágio não é uma coisa que você consiga ficar renegociando valores, né? Estágio é uma coisa que provavelmente, eu, eu particularmente, eu só não sou bacharel hoje porque eu não entreguei pasta de estágio. Eu peguei o tecnólogo do meu curso por conta de pasta de estágio. Então, não tá essa ideia como funciona o estágio mesmo. Então, então, como funciona essa área, essa parte financeira pra você?
1: É o seguinte, lembra que eu falei que aqui estágio é obrigatório, né? As quatro matérias de estágio são obrigatórias. Sim. Na primeira, que foi o estágio básico, eu estagiei no NASF. Na segunda, que é o básico 2, eu estagiei em psicologia escolar. E a terceira e quarta, que são os estágios específicos, você escolhe uma área só para estagiar por um ano, que é um estágio mais longo.
0: Esse é, você já tá preparando para aquilo que você vai fazer quando formar, digamos assim.
1: Isso, isso mesmo. E aí, nenhum desses estágios ele pode ser remunerado.
0: Eee, que delícia. Pois é.
1: Aquele estágio de 400 foi o que eu tive que abdicar, que era um extracurricular. Ah, entendi,
0: é o que você ia fazer a princípio pra, só pra poder já começar Isso. ali mesmo. Isso.
1: Isso mesmo. Mas assim, eu arrecadei informações. Existem alguns campos de, de estágio que eles pagam. São eles. Pelo menos aqui na região, né? Se você morar num lugar maior, você vai ter mais oportunidades. Mas aqui na região você tem acompanhante terapêutico, que ele é muito utilizado no tratamento com crianças, principalmente crianças é, que estão dentro do transtorno do espectro do autismo. E aí essas crianças, elas fazem terapia praticamente todos os dias, e elas têm uma quantidade de horas por dia que elas precisam fazer terapia, e tem uns exercíciozinhos que elas fazem. E... Geralmente, os psicólogos contratam acompanhantes terapêuticos para supervisionar esses exercícios. Então, eles ensinam aos estagiários como é que faz os exercícios em direitinho. E o estagiário faz isso com a criança. E um acompanhante terapêutico com 30 horas de estágio atendendo a domicílio, ele recebe 400 reais.
0: Entendi. E
1: geralmente o um acompanhante terapeuta que ele é acompanhante de um ou duas crianças no máximo. E esse valor ele combina com o psicólogo, o supervisor dele se ele vai receber esse valor por criança, se ele vai receber o valor pela jornada de trabalho, né? Pela quantidade de horas que ele passa e tal.
0: Dani, mas a dúvida é como você tá se mantendo aí em outro estado? <risos> todo esse tempo. Vamos
1: lá, deixa eu contar a minha mágica. Minha mágica é que eu sou bolsista na faculdade.
0: Ah, então, sim. assim,
1: eu sou tão pobre que a faculdade me paga pra estudar. Porque <risos> se a faculdade <risos> não me pagar, eu tranco a faculdade e vou trabalhar.
0: Entendi. Nossa, Entendeu? É, então,
1: assim, eu, o meu atestado de pobreza é esse. Eu recebo bolsa da faculdade. A faculdade tem um programa de bolsas pra estudantes em situação de vulnerabilidade social. E aí eu me inscrevi e eu fui contemplada. Graças a Deus, no segundo mês que eu tava aqui.
0: <risos> que já tava apertando. E é,
1: com esse, é, e é com esse dinheiro que eu me mantenho aqui. Que é, adivinha só, 400 reais. <risos> ah, é. Aí a gente recebe 400 reais de bolsa. Sim. Que não é reajustado desde 2010.
0: Que beleza, hein?
1: É, mais 150 reais de auxílio alimentação. Porque aqui não tem restaurante universitário.
0: Sim, entendo.
1: E aí, como não tem o bandejão, a gente recebe 150 reais é, pra custear a alimentação. No meu caso, que sou bolsista permanência. E o bolsista permanência é justamente esse, que é tão pobre que se não for a bolsa, ele tranca o curso para ir trabalhar. Então, eles entendem que o permanência, ele precisa desse valor da bolsa mais o valor do auxílio alimentação. Entendi. Aí você tem outras modalidades também. Você tem o auxílio moradia, que é um valor mais baixo. Você tem só o auxílio alimentação. Né? Você tem uma série de, de benefícios para garantir que o aluno termine a faculdade.
0: Nossa, então você tem que ser. Deve...
1: E é assim que eu me mantenho. Mas
0: a, nossa, eu nem imagino passar, estudar <risos> estudar por quantos anos? Você tá, você tá em qual ano já? É o último
1: ano agora? Eu tô no quinto ano de curso.
0: então cinco anos passados nesse perrengue. Nossa, ainda mais é. com, com o valor do real defasando ano após <risos> Caramba.
1: Bicho, assim, é. é 550 reais todo mês pra pagar. Cara. Água, luz, internet remédio, comida, produto de limpeza, <risos> sabe? Eu só não pago, eu só não pago com esse dinheiro o aluguel porque a é minha mãe quem paga. Não, você
0: vai sair É a daí... única
1: coisa assim que ela consegue pagar. A única
0: coisa que você vai conseguir fazer melhor do que psicologia é administração de, de finanças.
1: <risos> Menino, <risos> se eu te contar que eu consigo juntar dinheiro,
0: caramba.
1: Eu consigo, eu consigo participar de congressos, de simpósios, essas coisas pagando consigo comprar livro Nossa, então assim, você... eu aprendi a me organizar financeiramente muito bem
0: Não, até porque, você porque não tinha... esse dinheiro rende você não tinha nem escolha, se você não faz isso
1: tanto é que eu tenho uma reserva de emergência então por exemplo, esse mês é, teve um erro lá no sistema da faculdade e eu não vou receber no mês de novembro
0: Nossa.
1: pois é, né? Você já mês. tá
0: ruim, pode piorar
1: é. sempre pode só que pelo menos dessa vez eu fiquei sabendo Que eu não ia receber ah, é, em novembro né? não. Porque já aconteceu da bolsa atrasar dois meses seguidos E a gente não saber que ela ia atrasar E aí é, Eu não vou receber mês que vem Só que eu tenho uma reserva de emergência Então assim, eu fiquei preocupada, mas não tanto Porque eu consigo pagar Todas as minhas contas mês que vem
0: Entendi então, Pelo menos né? você, se segura, você sustenta o mês Nossa, Mas eu, eu sinceramente Ei. Se vocês não estivessem estudando psicologia Acho que você não ia conseguir, não. Acho que a tua sorte é conseguir sentar na sala de aula desabafar um pouco, conversar com alguém.
1: Ih, <risos> menino, a gente faz isso não,
0: ah, ó. Ah, tá, não tem jeito.
1: Se tu, se tu sonha. Sabe o que, é que a gente estuda em sala de aula? É. A gente estuda teoria. Então, não, não tem esse de ah, a sala é para desabafar, não sei o que. Muito <risos> pelo contrário, vai desabafar na aula de psicologia o pro professor te dar uma patada. <risos> e dizer assim, vá fazer terapia sala <risos> de aula, é pra ver conteúdo é. terapia onde você vai trabalhar os seus problemas e questões pessoais
0: caramba, Dani agora depois desse teu perrengue financeiro que você revelou pra todo mundo aí
1: <risos> inclusive Co... gente, quem quiser mandar contribuições no PicPay, <risos> arroba Baiana aí, <Dan,
0: risos> eu tô, tô mandando aqui pode agora.
1: apostar qualquer valor, tô aceitando
0: caramba <risos> Aqui, é, conta pra gente uma história que você acha interessante do, do, de todo esse tempo que você tá aí, dentro desses dois anos. Você já falou que você tinha deixado uma separada exclusivamente aqui.
1: É, eu tenho uma, uma feliz e eu tenho uma que é meio triste, porém inusitada. Eu vou começar com a triste e termino com a feliz, Beleza. pra terminar lá em cima
0: mais alto astral. Beleza. É.
1: Essa história foi quando eu tava no, no estágio em psicologia escolar. Eu fui estagiar na escola de ensino médio, de período integral. Só tinha adolescente nessa escola. E foi quando eu descobri que eu amava trabalhar com adolescente. Nossa, Veja só quem você. Iria? Que geralmente é uma área que todo mundo odeia.
0: Não. Eu amei. Não é uma área, é um ser que todo mundo odeia.
1: <risos> Sim. E, eu, e quando eu fui pra lá, foi muito engraçado, porque é, eu sou uma pessoa que eu não pareço ter a idade que eu tenho. Você tá vendo aí minha foto.
0: É, sim. sim.
1: Essa foto não tem muito tempo que ela foi tirada. E nessa foto, se você olhar pra minha casa e você disser que eu tenho uns 15 anos, você ah. tá me dando muita idade nessa foto que você tá Contra vendo. Contra
0: fácil, né? <risos> Adolescente. É.
1: Então, assim, eu tenho 24 anos, mas eu tenho uma carinha de bebê. E eu cheguei na escola de ensino médio que as meninas pareciam ser muito mais velhas do que eu. E os meninos, então, nem se fala. Os meninos têm, tipo, quase o dobro da minha altura. E olha que eu sou alta. E as meninas, tipo, tudo com corpão e tal. E, e eu pareço ser muito novinha. Então, eu tinha que chegar meio que bem arrumada. Eu até brincava que eu me fantasiava de psicóloga, né? Então... <risos> Botava camisa social, botava salto alto, pra poder passar uma imagem, né, adulta, de que, né? olha, eu sou velha, <risos> eu sou adulta, me respeitem. <risos> e era uma escola pública, então tem todo o preconceito que a gente já chega, né, de tipo, putz, é uma escola pública, né, a galera vai ser mais indisciplinada e tal e tal, e nem foi. Tinha um amigo meu que, que estagiava na escola particular e as coisas que ele me contava eram terríveis, assim. Era muito mais o lugar onde eu estagiava, que era muito mais tranquilo.
0: Yeah.
1: E aí, nesse lugar, assim, absolutamente tranquilo, aconteciam as coisas muito complicadas. Os meninos em si, os, os alunos, eles eram uns amores de pessoa. Até hoje, assim, é um pessoal que eu encontro na rua e eles... Fazem o maior estardalhaço então, é Tipo, Entendi. tia psicóloga Tudo bom, e não sei o <risos> que é, Que eram assim que me chamavam, tia, tia psicóloga. psicóloga
0: Tá certo
1: Os, Uns ganzelão de, de 15, 16 17 anos me chamam de tia psicóloga <risos> é, Fazer o que, né? Era, é sinal de carinho E aí Em um desses casos é, Chegaram Chegou uma demanda pra gente a diretora chamou a gente para conversar, e eu digo a gente porque na época que eu tava estagiando nessa escola foi eu e uma amiga minha, e ela chamou a gente para conversar e disse, olha, é, tem um caso aqui que a gente precisa tratar, eu passei para o psicólogo da escola, vou passar de novo para vocês, e tava todo mundo lá, né, todo mundo junto, e ela disse, olha, tem um casal de adolescentes desculpa, tem um casal de adolescentes que a menina engravidou ela teve o bebê ela voltou de, da, do período né, de resguardo Sim. e tá um inferno porque os dois é, estudam na mesma sala e a relação deles tá muito complicada isso tá abalando a turma inteira e vocês precisam dar um jeito nisso. Detalhe, era uma turma de terceiro ano do ensino médio. Entendi. Que é uma turma que já não tem nada para se preocupar, não. né, ah, imagina. eles estão
0: entregando para Deus já. Né?
1: Essa escola, ela por ela ser integral, ela tinha curso técnico integrado. E aí o que é que os meninos faziam? Eles passavam na faculdade alguns passavam na faculdade no terceiro ano e faziam, tipo, um acordo pra ficar fazendo a faculdade e o técnico.
0: Ah, legal. Entendi.
1: E formavam, conseguiam diploma e concluíam a faculdade. Só que qual era o grande problema disso tudo? É... Era muita coisa. Então, muitos deles... Terceiro ano faziam o Enem só pra testar e deixavam pra fazer as coisas mesmo no quarto ano. Porém, essa turma que eles estavam, é, eles já estavam, a gente chamava de terceiro ano, mas eles já estavam concluindo. Então, tipo, eles já iam sair da escola naquele ano.
0: É, no encerramento. Eles
1: já eram o quarto ano. É pra... Tá no encerramento mesmo. Então, tava toda aquela coisa de vamos revisar os conteúdos, de curso técnico não ver muito o que cai no vestibular e no Enem, eu tô desesperado, e toda aquela aflição de não saber o que fazer, juntando com a aflição de um casal que foi pai e mãe adolescente e que tava em crise, e que eles eram amigos da sala toda, e meio que, cada, que metade da sala tomou um um lado e metade da sala tomou outro lado. Rachou a turma.
0: É, que climão. Pô.
1: Em resumo. Em resumo. A gente teve que fazer terapia de casal. De um casal de adolescentes.
0: <risos> Caramba.
1: <risos> e até hoje eu fico... E até hoje eu fico pensando... Meu Deus do céu. Porque assim... É uma situação totalmente inimaginável. Porque eu ficava... Eu não quero fazer terapia. Então eu fui pro NASF. No NASF a gente fazia psicoterapia breve, que é tipo no máximo 10 sessões. E com esse menino foi do dia que eu entrei no estágio até o dia que eu saí acompanhando esses dois.
0: Nossa, é problemático demais. Deu, deu a solução e, tipo, ou não?
1: Deu. Mas foi muito complicado porque teve um dado momento que ela não. Ela não tava deixando. O, o cara vê o filho... então... ele tava querendo entrar na justiça... e todo um rolê... porque os dois são menor, eram menores de idade... e assim... muito problemático... teve que chamar pai e mãe inúmeras vezes... e às vezes eles não iam... e a gente teve que conversar com... com os dois... E teve que conversar com a turma... né... E, e... mas assim... foi muito inusitado... Pelo fato da gente tá lá tendo que fazer acompanhamento de um casal que tinha problemas de um casal casado.
0: Mas com né Sendo 17 ainda é adolescente. Caramba. É,
1: eles eram só namoradinhos, nem isso. Porque eles terminaram o relacionamento. E. E ficou naquela coisa, né? Do termina-volta. Só que eles já tinham um problema de gente grande. Sabe? Era o tipo de problema que você. O tipo de problema e o tipo de desgaste que você espera de um casal que tem, sei lá, seus 30 e poucos anos. Entendi. E era muito engraçado, assim. Mas, ao mesmo tempo, teve coisas muito pesadas nessa escola. Teve casos de, de, de adolescente que foi expulso de casa e teve que acionar conselho tutelar, enfim. Caramba, Tinha muita coisa pesada, mas, em compensação, eles eram muito leves, assim. Então não parecia que eles passavam por tanta coisa
0: Lidar com né? aquilo
1: era... é porque vez ou outra tinha tentativa de suicídio na escola, que é uma coisa muito comum ninguém se engane é muito comum automutilação também tinha direto então era muito complicado também acompanhei né alguns casos Nossa. mas ao mesmo tempo eles são muito afetuosos então, a gente brinca dizendo que ninguém gosta de adolescente, mas quando eles percebem que eles podem confiar em você, eles viram as melhores pessoas do mundo. Então, eles se abrem de verdade, eles, eles se apoiam em você e eles acabam sendo muito carinhosos, assim, adolescente é muito carinhoso, é incrível isso. Então, se eu chegava um pouquinho mais cansada, um pouquinho mais triste, eles eram super atenciosos, assim, de, de tipo, dia tá tudo bem, você tá com a carinha meio assim, sabe? Uhum. Coisa que, com adulto, o adulto caga e anda pra essas coisas. Entendi. Então, teve o ônus e a parte bad vibes, mas também tinha a parte muito boa. Sem contar das brincadeiras também, né? Porque adolescente é gaiato.
0: Ah, gosta da então, farra. Então, é.
1: sempre tinha uma piada, sempre tinha uma resenha, sempre tem alguma coisa.
0: Mal feito tem... <risos> sempre tem. Mas e...
1: Era uma presepada atrás da outra.
0: E, e, agu... e aí... É.
1: Pra gente terminar assim, bem pra cima, porém não muito porque é um negócio que é um negócio assim, que não é muito pra pessoa rir, mas quem é da área vai rir, porque é comum só que nunca tinha acontecido, então é aquela coisa né? primeira vez que acontece, a pessoa assusta é... foi uma história da minha época de NASF esse estádio do NASF, ele, ele rendeu assim, muitas histórias ótimas porque é... a gente vivia rodando por vários postos de saúde, porque o NASF ele dá conta de 5 de a seis postos de saúde. Um NASF só atende essa quantidade toda de postinho. Então, cada dia da semana ele tá num canto diferente. E nessas andanças, a gente foi para um posto de saúde para fazer um trabalho sobre tabagismo. Né? Tava na, na campanha de combate ao tabagismo e aí a gente fez um... um Material visual, porque assim... Lembra que eu falei que a maioria da população aqui é analfabeta funcional? Sim. Então, isso eu tô falando da galera jovem, o pessoal idoso, a maioria é analfabeta, analfabeto mesmo.
0: <risos> no, no sentido da palavra mesmo.
1: Isso, então tu imagina tu dar uma palestra pra um povo que não sabe ler. É, é um negócio meio complicado. <risos> e aí o que, é que a gente fazia? A gente usava muito o recurso visual... Porque a área do NASF que a gente tava é é o NASF que cobre a área da periferia. Então é onde tá o pessoal com o nível educacional mais baixo e que vai ter problemas assim para fazer certos tipos de raciocínio se você não ajudar.
0: Fazer o mais básico, o básico do básico.
1: Isso. Aí o que é que a gente fazia? Fazer coisas muito lúdicas para chamar a atenção e para ajudar com que eles entendam, porque se a pessoa não tá entendendo, ela perde o interesse. E aí foi ter a campanha de tabagismo, e a gente fez um, um, uma caixa de, de cigarro gigante. Então a gente pegou uma caixa de papelão, que parecia muito com massa de cigarro, e a gente transformou essa caixa no maço de cigarro. E a gente fez uns cigarros com cartolina, e, e queimou as pontas do cigarro e tal e a gente foi falar dos malefícios do cigarro, e aí pegava cada, um ciga cada cigarro daquele, e quanto menorzinho o cigarro, mais malefício a gente falava, né? De, pra dar a entender de tipo, olha, quanto mais você fumar, mais prejuízo você vai ter.
0: Entendi.
1: E aí cada cigarro representava uma coisa. E aí foi legal, o pessoal interagiu bastante, e, e foi bem complicado, porque a maioria era fumante. Que tava lá, tudo bom
0: Tá todo mundo meio.
1: <risos> então você tá dizendo pra pessoas fumantes: olha, vocês vão morrer, né? Assim, sabe? Só pra dizer assim: vocês vão morrer tudinho se vocês não pararem de fumar. E aí, é, a gente fez todo esse processo, né? E, e falou direitinho e tal. E teve um, um dentista que tava lá também, que foi falar da parte da saúde bucal, que é, é bastante afetada. E a gente terminou nossa parte e o dentista foi falar. E a gente começou a notar uma movimentação estranha no posto de saúde. E a gente tava fazendo sala de espera. Então o pessoal tava esperando a médica chamar para consulta. E fica aquele furdunço dentro e sair de gente, do postinho, e aquela coisa toda que a gente já tá acostumado. Mas tinha uma movimentação esquisita. Tinha uma mulher que tava meio estranha. E aí eu olho nessa mulher tá errado, alguma coisa tá errada. Daí a pouco a mulher senta no cantinho Aí senta num cantinho meio isolado, né? Aí fiquei prestando mais atenção nela E ela sentada nesse cantinho De vez em quando ela virava assim pro lado E olhava pro lado E do lado dela não tinha nada Ué Ué, ah. essa mulher tá olhando pra onde? E aí essa mulher virava pro lado E não tinha nada do lado dela Que, pra que peste essa mulher tá olhando? Enquanto ela tava só olhando, tudo bem, né? Porque você pensa, não, ela pode tá vendo um inseto, ela pode tá vendo algum bicho que a gente não tá vendo porque tá olhando de longe. De repente, eu come... aí eu fui e comentei com as meninas, né, as outras meninas do estágio. Ela disse, gente, vocês estão vendo aquela mulher ali? As meninas, tamo, tô achando estranho também. Mas vamos colar um ali perto pra tentar saber o que, é que tá acontecendo, né? E aquela região onde estava o postinho é uma região onde tem muito paciente com esquizofrenia. E aí, esquizofrenia dá muita alucinação. Então, quando a gente começou a ver a movimentação estranha, já ligou o alertazinho do será se é paciente com esquizofrenia? Será se está entrando em surto agora? A gente ficou lá, olhando a mulher... De repente a mulher começou a olhar pro nada e falar, sozinha. Ah,
0: que beleza.
1: Aí eu... Ok. De repente a mulher virou pro lado assim e ficou falando com o nada. Conversando. Gesticulando e tal, conversando com nada.
0: Trocando outras ideias. Nessas
1: horas, que é que... <risos> nessas horas o que é que a gente faz? A gente tem que proteger o paciente proteger os profissionais e proteger os outros usuários então, primeira coisa, a gente precisa proteger a integridade do paciente e protegê-lo do constrangimento e aí é, nem todo mundo vai entender que ela estava numa situação de surto e o principal era proteger a privacidade dela naquele momento e aí a gente foi chamou uma das supervisoras e disse olha a gente acha que aquela mulher ali tá tendo alucinação ah não, mas por quê? ela tá conversando sozinha então assim, né algo de certo assim, não tem
0: não tá muito não tá batendo isso aí não é, aí
1: é. levaram ela pra uma sala e a psicóloga foi é, fazer a escuta né e eu não acompanhei quem acompanhou foi uma outra menina que tava estagiando junto comigo e, e ela acompanhou. E assim, foi. <risos> eu, eu tô dando risada, mas isso é tão errado. <risos> Aí, Vai. ela dizendo que, que a mulher tava lá. E tipo, a mulher não sabia se olhava pra cara da psicóloga, da estagiária, ou pra cara da alucinação que ela tava vendo hum. e ouvindo. Ué? Porque ela tava conversando com três pessoas ao mesmo tempo. E respondendo todo mundo. É, só que na verdade, assim... Tinha três pessoas na sala... Mas hum. se você não contar com ela... Só tinha duas... Caramba. E ela tava como se tivesse três...
0: É, altos papos... caramba, velho.
1: Altos papos... E aí disse que foi bem complicado... assim Até estabilizar... E depois... É, a gente ficou com medo... Porque... É, a gente não sabia de quem ela era parente... Quem era aquela mulher... Como é que aquela mulher ia voltar pra casa... Então, ela não tava com, com, com documentação. Na verdade, ela tava com documentação, mas quando a gente pediu, ela não entregou. Então, tava rolou uma série de preocupações. Mas o mais inusitado não foi o fato da mulher ter entrado em surto no meio do postinho.
0: Não, ainda não foi o pior.
1: <risos> não, o pior é porque no dia seguinte a gente ia ter prova. E qual era o assunto da prova? Delírio e alucinação ah,
0: mas... tam, tam, tam. A gente fez a revisão da prova Com a mulher
1: <risos> E aí a gente chegou pra professora no dia seguinte E a gente, professora, tá manjando Tudo da tua prova <risos> Aí lembra mas a gente, e, é gente, O que foi? Eu disse, ah, a gente viu a mulher alucinando ontem A gente descobriu direitinho A diferença entre delírio e alucinação Porque a gente viu na prática <risos> Porque confunde muito Cara. Porque é Delírio basicamente é só uma ideia e a alucinação... A pessoa vivencia aquilo... Como se aquilo realmente existisse... Sabe... E, e, e aí um exemplo muito claro disso... É... A alucinação... sou eu estar vendo alguma coisa na minha frente... E essa coisa não tá aqui... Mas eu tô vendo... Então... Ah... Tem um um, um... um elefante rosa na minha frente... Eu tô vendo um elefante rosa... E o delírio seria... Por exemplo... Eu achar que eu sou muito especial e que o apresentador do jornal fala comigo quando ele tá apresentando o jornal, quando ele diz boa noite, não é para todo mundo, é só para mim. <risos> Entendi. Isso é delírio. Só que você percebe como é fácil você confundir as duas não coisas? Percebo. Porque um tá só na sua cabeça e o outro, além de estar tá na sua cabeça, você tá sentindo. Os seus órgãos dos sentidos vivenciam isso. Então você sente cheiro, você ouve voz, você vê vulto, você sente... É, é... Tem pessoas que têm alucinações táteis, então elas têm sensações táteis de que tem alguma coisa pegando nela. Nossa. E aí é um negócio bem real, assim. Inclusive as áreas do cérebro que são ativadas são as mesmas da situação real.
0: É, a pessoa, tudo que acontecer durante o, o, a alucinação, ela tá assim... Ela, ela... É real para ela, o cérebro interpreta como é real para ela, como funcional. Isso. Nossa.
1: E aí a gente aprendeu assim na prática, porque a mulher tava lá e tava alucinando. E ela tava tendo dois tipos de alucinação, que era a visual e a auditiva. isso foi o mais bizarro, assim. Não foi o fato da, da Pob tá, tá alucinando. Porque a gente já esperava, porque era uma região com alta incidência de esquizofrenia. Tinha muitos pacientes que eram acompanhados pelo postinho. Então a gente sabia que a hora ou outra isso ia acontecer. Mas acontecer na véspera da prova sobre o mesmo assunto foi muita coincidência
0: pra tirar nota 10
1: a gente voltou rindo, né, e a gente tirou 10 as 4 tiraram 10 na prova <risos> detalhe tá bem, né? e aí a gente voltou rindo nesse dia porque a gente disse, poxa, a gente já fez a revisão <risos> e toda vez que a gente ria a gente se sentia culpada de estar tá rindo <risos> daquilo mas a gente não tava rindo da mulher ah, a gente tava rindo da a situação. situação de tipo ia ser a mesma coisa de ter aparecido, sei lá uma pessoa com qualquer outro tipo de transtorno na véspera de uma prova sobre aquele tipo de transtorno, sabe? Entendi. É como você tá estudando sobre formatação de computador e chegar alguém com um computador pra formatar. É tipo isso, assim. É porque falando de doença parece muito sádico, né? Dizer que a gente riu. Ah, não,
0: mas sabe o que, que é? Eu fico... Eu, eu, eu acho, assim, o profissional da, da área, em específico, ele precisa de uma válvula de escape.
1: Sim. Você
0: já pensou se, se você levar tudo muito a rigor, muito a sério nessa tua área. É lógico, você não estou falando você rir de, 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 de paciente, né? Literalmente. Mas se você não conseguir relaxar dentro de uma situação, aí você. Nossa, você haja terapia.
1: É porque também a gente começa a levar as coisas com muita naturalidade. Então. É, pra gente, uma pessoa alucinando. É uma coisa natural
0: é, é né? Por isso que a
1: gente consegue achar a graça Da situação Porque é uma coisa natural Só que assim, primeiro A gente O que prova que a gente era, era... Éramos boas profissionais É que primeiro a gente foi cuidar da situação E depois a gente foi rir Então uhum. primeiro Quando a gente percebeu a movimentação A gente já começou a prestar mais atenção Nela quando a gente prestou atenção nela e viu que tinha alguma coisa errada, a gente chamou as supervisoras, né? As supervisoras arrumaram uma sala no posto de saúde, a gente já levou essa mulher até essa sala para essa mulher ser acompanhada e ser atendida e ter a, a, a sua integridade preservada, né? Para que se o surto agravasse, ela estivesse num ambiente seguro, onde ela não fosse exposta né? a outras pessoas, para que ela não causasse dano. Nem a outras pessoas, porque pode ser que ela fique agressiva, porque ninguém sabe o que é que ela é. ia ver. Né? É. Às vezes está vendo alguma ameaça. E para não, não ser uma situação vexatória para ela também, né? Então você tentar proteger a integridade da pessoa nesse sentido também. Aí depois disso é que a gente foi rir. Porque aí, depois que passou a adrenalina do atendimento, né? Da urgência do atendimento. Porque veja. A gente nunca tinha visto uma urgência psiquiátrica assim na frente. Foi a primeira. E, né? É, você conseguir aí... lidar,
0: você dá, tá,
1: tá de Exato. parabéns. Cara. E a gente, não é, a gente não é ensinado a lidar com isso na faculdade. Ah, não. A gente não aprende. Não,
0: não tem como. Não, não dá, é uma situação que, que, como cada caso vai ser um caso... Não tem, nem, não tem o que te prepara pra isso. Na
1: verdade, existe um protocolo meio geral... Do que fazer em caso de urgências psiquiátricas.
0: Então, mas é isso que você me
1: falou. Só que a gente não aprende é. eles. O que é muito errado. O que aprende eles é o pessoal do SAMU... O pessoal do CAPES... O pessoal do, do, das unidades de pronto-atendimento... Mas a gente da psicologia não aprende. É. E <risos> aí... Como faz? Bem. E aí, como é que a gente vai aprender isso? Os agentes de saúde desse mesmo postinho conversaram com a enfermeira-chefe do postinho, né? Que é a coordenadora. E ela veio conversar com a gente pra gente dar um treinamento pra eles sobre como agir em situação de emergência psiquiátrica. Aí a gente tá bom, a gente dá esse treinamento sim, lógico. Oxe, claro, a gente sabe tudo <risos> desse assunto. Mentira, a gente sabia, sabia nada. Verdade. Aí, o que, é que a gente fez? A gente chegou desesperada pra professora, porque é assim que a gente faz. Professora, pelo amor de Deus, ajuda a gente. E a emergência Psiquiátrica, e agora? Aí, a professora de, de Psicopatologia, né, a da prova, foi e disse assim, olha, tem esse protocolo aqui. Vocês fazem isso, 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 isso. A gente montou um minicurso e fez um minicurso para os profissionais. Entendi. Aí aprendeu a gente e aprendeu eles.
0: <risos> Na verdade, vocês aprenderam para ensinar só. <risos>
1: Exatamente.
0: Não, ninguém pode ficar sabendo. <risos> Seu segredo está guardado <risos>
1: comigo. <risos> não, mas assim, eu super me orgulho de dizer, minha gente, eu não sabia. Eu fui pesquisar, me mandaram fazer um negócio, eu disse, tá certo, eu faço. E fui atrás de me qualificar para fazer. Sabe? Mas é porque... Se a gente chegasse e dissesse que não sabia fazer, a gente ia estar tá invalidando o nosso campo. Né? E aí, dica para os futuros estagiários de qualquer área. Cuidado com o comportamento de vocês. Se vocês... Eu sei que estágio é um período que a gente fica muito inseguro, porque a gente não sabe das coisas. A gente ainda está aprendendo. Mas... Se mostre seguro. Se você não está seguro, finja. Uma hora você fica seguro sabe, é isso, assim, é, parece horrível dizendo, né, finja estar seguro mas finja, porque chega uma hora que você tem segurança, realmente e aí isso é muito importante, porque se você chega muito inseguro, ninguém vai dar valor ao seu trabalho
0: é, isso é verdade
1: e aí assim, a gente não sabia como é que fazia, ah, mas vocês faziam. fazemos, fazemos sim Aí virava a noite acordada pra descobrir como era que ia fazer... De que forma, onde era que tinha assunto... Como era que montava e não sei o que... Mas fazia... E na hora dava certo... Sabe? Então eu acho que é muito importante... Agora é importante também você saber o seu limite... Então a gente até conversou e disse... Olha, vai ser uma ação introdutória... Vai ser assim... Saber o básico do básico do básico... Porque isso foi uma ação para usar agentes de saúde... E eles faziam visitação às casas do, dos pacientes. Então eles precisavam saber cuidados básicos, porque podia ser que ele estava lá na casa do paciente e a pessoa entrasse em surto. Então a gente explicou assim o basicão do que ele devia fazer para proteger a sua integridade, para proteger a integridade do paciente e da família. Então foi o basicão do basicão.
0: Ah, show de bola. O Dani, Mike, muito obrigado pelo por você ter participado com a gente aqui hoje, foi demais você ter história pra contar mesmo. Esse é o maior profissão perigo de todos os tempos, bem que você me avisou.
1: Eu falei, porque assim, foram três campos de estágio, eu nem falei assim de coisas específicas de cada um, eu falei no geralzão. Exato.
0: Mas muito obrigado por você ter vindo aí, Quando você te... o dia que você achar interessante, se você quiser voltar e... E trabalhar uma área específica apenas. A gente já tem toda a introdução aqui, então vai ser mais fácil. Se você tiver interesse em voltar para falar mais um pouco, tá aqui, tá, já está o convite já em, em, em avanço. Assim que você estiver liberado das suas obrigações, aí, se tiver com tempo, pode vir. Okay? Muito obrigado por você ter vindo mesmo.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Me senti muito chique de estar tá vindo para cá, porque. <risos> Nem terminei a faculdade ainda, né? Já estou falando sobre a profissão. Achei chiquérrimo. <risos> chame, chame próximas vezes, estou super disposta, né? A agenda está meio apertada, mas então, a gente é, dá um jeito. A vida é, é E os ouvintes, mandem seus feedbacks dizendo o que, é que vocês querem saber, o que foi que vocês ficaram com dúvida. Eu sei que ficou muito confuso, mas é porque eu precisava contextualizar a faculdade. Porque boa parte dos perrengues que eu passei foi culpa do arrumadinho que foi para <risos> aparecer essa faculdade aqui.
0: Pois é, uma experiência então... que é só o pessoal daí, provavelmente, e de alguns outros campos mais de interior que vão acabar encontrando uma situação parecida com a sua, né? É, é,
1: é perrengue do começo ao <risos> fim. Mas assim, vale muito a pena porque se você consegue trabalhar num ambiente que não te fornece uma estrutura básica meu amigo, você trabalha em qualquer lugar
0: é excelente
1: então a gente estagiava num lugar que não tinha cadeira para sentar muitas vezes não tinha papel e caneta para preencher ficha do, do paciente mas a gente conseguia desempenhar nossas atividades e, e meio que preparou a gente para qualquer ambiente que a gente for então, hoje eu sei que eu sei fazer psicologia em qualquer lugar, porque eu aprendi no lugar mais precário possível.
0: <risos> Isso é verdade. Dani, então, valeu, é, você quer deixar rede social, quer deixar os, os links dos podcasts que você participa?
1: Então, gente, vocês podem me encontrar lá no Portal Deviante. Né? O Portal Deviante, para quem não sabe, ele agrega alguns podcasts e textos. Então, o Portal Deviante é a casinha do SciCast, que é onde eu tô lá falando de ciência de uma forma divertida, falando de psicologia, de saúde. Tô também no Spin Notícias, que é um podcast diário bem rapidinho com as últimas notícias do mundo científico. E tô com uma série de textos sobre o SUS lá no Portal Deviante. acessem, leiam, se informem. E se vocês quiserem me ver conversando besteira E expondo minha vida de maneira desnecessária Vocês acessam o podcast Los Ticos né? E é isso E se quiserem me achar nas redes sociais Arroba Baiana Dan em todas elas Inclusive no LinkedIn Por favor me deem um emprego Porque eu me formo esse ano e vou ficar desempregada
0: <risos> Excelente.
1: E é isso é e Quem quiser dar contribuição no PicPay Arroba Baiana Dan né, quem quiser me seguir no Twitter, no, no Instagram. No, extra, no Instagram, minha conta é trancada, então você pode mandar um, um, um direct dizendo: Olha, eu te conhece do podcast. Que aí eu aceito, tranquilo.
0: Excelente. É, pessoal, todos os links que ela citou estão aqui na descrição. Vocês podem ter acesso integral aqui à da Dani. Ô, Dani, muito obrigado. Ah, e outra coisa, ouçam a Dani primeiro nos chicos pra quebrar o clima. Ouçam lá o passando facão primeiro, aí depois você vai pro. Você vai pros outros podcasts, aí você vai falar, ah, você nem ia é tão sério assim.
1: Menino, vai fazer que né, o pessoal que me conheceu no, no Galera do Raul E eu falando que eu sobre fiz. Sobre ansiedade, um, né? Me, sobre ansiedade, é por, por me falando lá que o povo tá enchendo o cu de café. É. E eu falando assim, né, normal, assim, ah, tá enchendo o cu de café, depois reclama que tá com ansiedade, não sei o <risos> que, não sei o que, aí depois a galera foi ouvir o Psycast, <risos> e eu toda, é toda séria, séria lá, né, e, 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 e assim, não tão séria, porém mais Sim. séria do que a galera porém, do Raul,
0: cu de café, e aí teve né? gente que
1: disse, é, não fala o palavrão lá, Sim. né, aí a galera, gente, eu conheci você pela galera do hall não sei o que, meu Jesus amado, e teve a, a terapeuta, a psicóloga de um colega meu que, que ouviu o podcast. E disse, então, eu ouvi um podcast muito bom sobre ansiedade, escuta aí, galera do hall. Aí o, o, o cara, então, essa menina é minha amiga. Ela, ai, ela é maravilhosa, eu disse pra ela que eu adorei o jeito dela falar, não sei o que, meu Deus do céu. E eu falando, a pessoa encheu o cu de café.
0: É isso aí. Ah, pessoal, só um abraço pra vocês, muito obrigado por terem vindo até aqui. Adeus!